0: Bienvenue à Rayonner le balado. Mon nom est François Bernard et je serai votre hôte pour cet épisode. Nous vous souhaitons la bienvenue, peu importe d'où que vous soyez au pays. L'arthrite est une maladie douloureuse et des millions de Canadiens en souffrent en silence. C'est pourquoi nous sommes ici pour parler des défis parfois incompris qui se rattachent à ce diagnostic. Nous espérons que ça vous aidera à rayonner avec l'arthrite. Alors aujourd'hui, on parle avec Audrey Lévesque, 28 ans, qui est policière en Montérégie. Après avoir cherché plus d'un an à comprendre les douleurs qu'elle ressentait et qu'elle associait à tort à la rigueur de son travail, elle a reçu un diagnostic de spondylarthrite ankylosante à l'âge de 25 ans. Elle a dû apprendre à faire face à cette maladie qu'elle ne connaissait pas et trouver ses repères pour bien en gérer les symptômes. Audrey, bienvenue à Rayonner le balado.
1: Merci de m'accueillir.
0: Audrey, tu peux peut-être nous parler des symptômes qui t'ont mené à obtenez ton diagnostic.
1: Tout à fait. Euh, les symptômes ont commencé quand j'avais 24 ans environ. J'étais nouvellement policière, ça faisait environ un an et demi que je travaillais euh, dans la police. Euh, au début, là, un peu comme tu disais dans l'introduction, c'était vraiment euh, des douleurs. Je pensais que c'était lié à mon ceinturon de travail, donc beaucoup plus postural ou ergonomique comme type de douleur selon ce que je voyais. Euh, ça a commencé dans mes hanches, euh, spécifiquement la hanche droite. Moi, je suis droitière, mon arme à feu est de ce côté-là. Donc, je pensais vraiment que c'était vraiment relié à, à des points de pression avec mon ceinturon. Donc là, j'ai commencé à aller voir euh, un ergonome au travail pour essayer de voir un peu euh, qu'est-ce qui est possible d'arranger pour mon propre confort. Il a fait toutes les modifications nécessaires. Ça m'a permis de, je vais, je vais utiliser le mot toffer, un petit peu plus longtemps dans mes douleurs tout l'automne. Euh, là, ça fait que j'ai toffé un bon 6-7 mois avec des douleurs en travaillant, en sachant pas qu'est-ce que j'avais. J'ai consulté un médecin aussi au travers de ça à l'urgence parce que j'avais pas de de médecin de famille, j'avais personne à qui me référer ici, vu que ça faisait pas longtemps que j'étais arrivée dans le coin de Montréal. Euh, donc, ça a été difficile d'avoir un diagnostic tout de suite. J'ai commencé par avoir un diagnostic euh, de, de bursite, en fait, de hanche, puis, on m'a proposé des injections de cortisone à plusieurs reprises. Je l'ai fait une fois. Ça n'a pas donné grand-chose. Donc, je suis partie de loin. Donc là, après ça, j'ai été un petit bout sans injection, sans rien. Je, je me suis débrouillée comme j'ai pu. J'ai demandé beaucoup d'aide aussi au niveau acupuncture, ostéopathie, physio. J'ai les ai toutes essayées, masso, vu que j'ai quand même des assurances qui m'aidaient un petit peu à couvrir tout ça. Ça a été des avenues que j'ai essayées avant d'obtenir un diagnostic, toujours en pensant que c'était postural ou ergonomique. Euh, finalement, j'ai décidé de reconsulter au mois de décembre, ça c'était en 2017, afin de savoir, bon, est-ce que finalement, jai eu un bon diagnostic? Euh, ce médecin-là a décidé d'enquêter de, un petit peu avec moi, à savoir euh, euh, vers où on pouvait s'en aller. Il a commencé par me mettre comme en arrêt de travail, si je peux dire, mais dans le bureau, fait que j'ai continué à travailler, mais le fait d'être assise... Des longues journées de travail. Honnêtement, ça a été très difficile parce que c'était pire que de travailler sur la patrouille. Parce que là, je devenais statique. Fait que là, il y a eu comme une évolution. Là. Même si on m'avait enlevé mon équipement, ça ne changeait pas le problème. Donc là, on a commencé à faire des IRM, des échographies. On voyait qu'il y avait de l'inflammation, mais toujours pas de diagnostic. Après peut-être un six mois d'enquête avec ce médecin-là, on a essayé beaucoup de choses. Euh, il m'a dit, écoute, les antidouleurs ne fonctionnent pas, les anti-inflammatoires ne fonctionnent pas non plus. Moi, je pense que tu as peut-être quelque chose de rhumatologique. Donc là, on m'a référé carrément à un rhumatologue. Ça n'a pas été très long, un deux mois, j'ai été référée. Euh, elle m'a mis tout de suite en arrêt de travail. Puis par la suite, euh, j'ai été comme un deux mois, si tu veux, durant l'été. Ça, c'était rendu à l'été 2018. Euh, vraiment, là, en arrêt de travail chez moi, euh, que je... C'est ça, là, je ne savais pas qu'est-ce que j'avais, mais je me doutais que ça s'enlignait sur la spondylarthrite. On m'avait glissé un petit mot, donc je me suis un petit peu préparée à ça. Euh, c'est sûr que là, les douleurs, c'était le sacrum, les hanches, les sacro-iliaques. Moi, c'était vraiment dans le bas du dos, puis les hanches, puis c'était très prenant. Ça me réveillait la nuit, euh, ça m'empêchait de dormir, j'avais des sueurs nocturnes, euh, difficulté à monter des marches, difficulté à rester assise longtemps. Quand je dis longtemps, c'est quand ça fait 10-15 minutes que j'étais assise, c'était terminé après ça, il fallait que je me lève. Pas de position confortable, très difficile de dormir aussi. <rire> ça a été ça un peu pendant un an au complet, jusqu'à temps qu'on mette le doigt sur le bobo euh, en août 2018, que là, le diagnostic est tombé.
0: Comment on réagit à 25 ans quand on a un diagnostic de spondylarthrite ankylosante
1: euh, J'ai très mal réagi. Elle m'a lâché le diagnostic comme ça, là, tout bonnement. Euh, elle m'a dit « Écoute, je sais ce que tu as, c'est de la spondylarthrite, mais euh, ça reste que là, tout ce qu'elle a dit après, je vais être honnête, je n'ai rien entendu. » Ça fait comme une espèce de petit « pipe dans mes oreilles. Euh, J'entendais plus rien. Je, je, je me disais « Voyons, ça se peut pas. » Je, je m'étais préparée, mais finalement, je n'étais pas tant préparée. Comment j'ai reçu ça? Beaucoup de frustration, euh, le déni évidemment. J'ai 25 ans, c'est un peu impotent comme maladie de se faire annoncer ça. Euh, c'est sûr que moi, je ne me voyais pas vieillir avec ça. Donc, vraiment, là, j'ai été dans une période de frustration, de, de tristesse pendant un bon trois mois. Euh, je n'ai pas été chercher d'aide à ce moment-là, mais c'est sûr que euh, les émotions, là, ça a été un bon trois mois, un cocktail d'émotions négatives, jusqu'à temps que, c'est drôle à dire, que je commence le médicament par injection, puis que j'ai une meilleure prise en charge, puis ça m'a permis un peu de remonter la pente, comme on dit. Le fait d'avoir aussi un nom sur ce qu'on a quand ça fait plus d'un an qu'on a mal, il euh, y a un certain euh, soulagement d'une part parce qu'on se dit « ben j'ai quand même un nom, je sais ce que j'ai ». Ça va être d'apprendre à la gérer aussi, puis d'apprendre à gérer ce médicament-là, parce que ça aussi, c'est un apprentissage. Tu sais, moi, je ne moi, suis pas une infirmière, je savais pas comment m'injecter, mais moi, j'ai pris la décision personnelle d'être autonome dans ma gestion de maladie, puis ça, il a fallu que je l'apprenne assez rapidement parce que les injections revenaient aux deux semaines. Donc, il faut quand même avoir une certaine organisation. Mais oui, ex exactement, le médicament m'a vraiment permis d'avoir une très bonne prise en charge.
0: Tu mentionnais euh, que quelqu'un t'a peut-être mis la puce à l'oreille, que c'était peut-être la spondylarthrite, puis tu es allé faire ta petite enquête, tu es allé te préparer. Euh, à partir du moment où tu as eu ton diagnostic, évidemment, euh, ça amène son lot de questions. Vers quelle ressource t'es-tu tournée pour aller chercher soit de l'information ou des prochaines étapes, des prochaines choses à faire, comment bien prendre en charge ta maladie?
1: Eh, c'est sûr que je ne vous cacherais pas que j'ai appris beaucoup à connaître le site de la Société de l'arthrite parce que c'est l'information la plus viable que j'ai trouvée à l'heure actuelle du côté francophone surtout. Des fois, on n'y pense pas, mais les pharmaciens aussi. Euh, c'est des personnes ressources moi en tout cas ma pharmacienne je sais pas combien de questions je lui ai posées sur les effets du médicament si elle avait des trucs pour les injections si euh, tu sais comment gérer si elle avait des choses pour me soulager euh, puis tu sais elle, elle me parlait mettons ça peut aller jusqu'à ton petit sac magique le soir là tu sais qu'on fait réchauffer dans le micro-ondes des fois il y en a que la chaleur ça fait du bien elle dit faut que tu essayes des choses fait que ça a été d'accepter que il y a rien de magique il n'y a rien qui va arriver tout d'un coup que tout va fonctionner euh, c'est vraiment vraiment d'essayer des choses euh, puis de trouver qu'est-ce qui marche pour nous. T'sais, sinon, en termes d'information, ce que j'ai trouvé de, de plus viable, euh, ça a été aussi la, la partie, comme je vous disais tantôt, j'ai eu une grosse partie de frustration euh, puis une partie que je n'acceptais pas. C'est un peu comme... Euh, le deuil de quelque chose. Donc, si vous allez voir un peu les sept étapes du deuil, euh, parce qu'il y en a sept, <rire> je les ai tous lus. J'ai essayé de lire beaucoup là-dessus pour, pour savoir j'étais où dans mon processus. Donc, moi, moi je me suis un peu auto euh, autogérée finalement. Beaucoup de lectures. Euh, J'ai acheté des livres aussi sur euh, arthrite, inflammation, la nutrition. Euh, ça a été beaucoup par moi-même, en fait. Puis un peu par ma famille aussi qui m'encourageait à, à trouver des solutions qui fonctionnaient pour moi.
0: Tu mentionnes la famille. Est-ce qu'il y a des gens dans ton réseau, euh, des gens près de toi qui, qui t'offrent du soutien, des gens qui t'aident?
1: Oui, tout à fait. Euh, c'est sûr que j'ai mes parents, même s'ils sont quand même loin, euh, par téléphone. On se parle régulièrement. Ça a été vraiment important parce que c'est là que je me suis rendue compte suite à l'annonce de la maladie. Euh, c'est beau de dire on a des amis, tout ça, mais nos amis ont des enfants, sont occupés, euh, ils ont leur train de vie aussi. Mais euh, je pense que la personne la, la plus significative, mise à part ma sœur, mes parents, ça a été vraiment mon conjoint. Il était là à tous les jours. Euh, c'est lui qui m'a ramassé un peu à la petite cuillère puis qui m'a encouragé aussi à, à repartir euh, vers un mode de vie plus sain, puis de m'aider à accepter ce que j'ai, puis à, à retrouver un fonctionnement normal aussi. Parce que tu sais, il y a une vie après ça aussi, ça ne s'arrête pas au diagnostic, il faut reprendre notre vie aussi.
0: Puis des fois aussi, il faut apprendre à, à demander de l'aide. Je pense que ça peut arriver que surtout au, au départ, lorsqu'on a un diagnostic qui est tout frais, tout nouveau. Euh, des fois, on ne sait pas comment demander de l'aide ou on n'a pas envie de demander de l'aide. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu?
1: Oui, moi, j'ai vécu un certain isolement. Je peux appeler ça comme ça. Euh, moi, en fait, euh, je ne voulais pas aller consulter un psychologue. Je ne je, je me voyais pas aller parler à un inconnu à ce moment-là de, de mes problèmes de santé parce que j'avais l'impression que c'était... Ben malheureusement, pour moi, je me sentais comme si c'était froid, distant. Je voyais pas l'aide le, le, que ça allait m'apporter dans le moment. Euh, par contre, si c'était à refaire, oui, c'est quelque chose que je ferais de différent, aller chercher de l'aide, effectivement. J'ai plus gardé ça à mon niveau, puis avec mon conjoint, ma famille. Euh, mais tu sais, comme je vous ai dit, c'est de, de dire, on a une vulnérabilité, puis on est, il, faut, il faut passer outre ça parce que c'est pas de notre faute, hein. puis je vais vieillir avec ça. sais ça a été comme un espèce de melting pot de toutes les émotions finalement, qui, qui nous amène à dire, ben il faut, il faut que j'accepte. C'est vraiment l'acceptation qu'il faut qu'il en résulte, parce que que tu l'acceptes ou pas, autant dire que ça me prendra le temps que ça me prendra, mais il faut l'accepter pour pouvoir un peu passer à autre chose aussi.
0: Tu mentionnais avoir consulté euh, certains professionnels, donc massothérapeutes, euh, je pense physiothérapeutes aussi. Est-ce que tu as trouvé quelque chose qui, en bout de ligne, t'aidait? Je pense qu'à l'époque, ça t'aidait pas, mais... Finalement, en cours de parcours, est-ce que tu as trouvé des services professionnels qui t'aident?
1: J'ai essayé l'ostéopathie. Ça a été vraiment l'ostéopathe qui a été le plus concluant euh, dans mes essais. Là. Parce que la massothérapie, euh, oui, c'était bien, mais pour ma part, c'était vraiment plus quelque chose pour relaxer. Mais par contre, je ne voyais pas d'amélioration en termes de douleur. Sur le moment, c'était agréable, mais après ça, c'est déjà fini. Donc, l'effet ne durait pas dans le temps. Euh, moi, j'ai trouvé vraiment qu'en ostéopathie, c'était un peu tout. Il y a des points de pression. On va essayer d'aller déraidir les articulations qui viennent un peu plus raides par défaut par la maladie. Puis, j'avais aussi des devoirs à faire à la maison, euh, certains exercices, certains étirements à faire. Puis, c'est celui-là qui m'a permis aussi de garder une, une certaine mobilité, euh, avant d'avoir mon médicament puis d'avoir vraiment un diagnostic. C'est sûr qu'il y a toute la partie de remise en forme qui revient aussi là, par après.
0: On va s'arrêter le temps d'une courte pause puis on revient avec Audrey Lévesque pour discuter de comment faire face à un nouveau diagnostic d'arthrite. Pour bien gérer les symptômes de l'arthrite, il est important de prendre en charge la maladie avec les meilleures informations possibles. Trouvez du contenu enrichissant et des outils pratiques téléchargeables, comme des modules d'apprentissage, des guides ou encore un journal de bord pour bien documenter votre parcours avec l'arthrite, en visitant arthrite.ca, barre oblique, ressources. On est de retour avec Audrey Lévesque, 28 ans, policière en Montérégie. Audrey, un diagnostic d'arthrite, évidemment, amène à reconsidérer un paquet de choses, dont notre façon d'approcher le travail. Est-ce que ce diagnostic-là t'a amené à apporter des changements dans ton travail et aussi peut-être à revoir ta façon d'évaluer la performance au travail?
1: Tout à fait. C'est sûr que l'arthrite, euh, n'importe quelle forme d'arthrite, je pense, ça affecte toutes les personnes qui, qui sont travailleurs dans n'importe quel domaine. Euh, moi, ce qui est particulier en étant policière, c'est sûr qu'on nous demande d'avoir une très grande forme physique euh, de par notre métier. Euh, c'est sûr que j'ai trouvé ça très difficile de garder la forme parce qu'il y a des choses que je pouvais plus faire en termes d'entraînement, mais il y a moyen de s'entraîner de d'autres façons. Exemple, la piscine, euh, la marche. C'est surtout ce qui est sport d'impact, j'ai mis ça de côté pour mon travail. Euh, tout, tout ce qui est plus payant, finalement. <rire> Je l'ai comme enlevé de mon entraînement, euh, malheureusement. Là, là c'est plus euh, du yoga. Euh, pour le travail, ce que ça l'a apporté, c'est sûr que j'ai plus la même forme physique qu'avant, malheureusement. J'ai eu comme un petit deux ans que la forme, elle est un petit peu sur le déclin, malheureusement, le temps du diagnostic, le temps de s'adapter à un médicament aussi. Il faut se laisser le temps. Euh, puis c'est ça, au travail, c'est niaiseux, mais les corps de nuit, nous, on fait jour, soir, nuit. Les corps de nuit, je les trouve plus difficiles qu'avant. La fatigue aussi, qui est plus présente à cause de la maladie. Moi, c'est suite à mon injection, souvent, que je ressens une plus grande fatigue le lendemain. Là, j'ai une fatigue qui est installée quand même, que je dormirai 12 heures. Ça ne changera rien. C'est le temps que le médicament euh, rentre dans mon système. C'est sûr que ça a changé. Euh, Est-ce que j'en ai parlé à mes collègues? oui, mes collègues sont au courant sur mon équipe de travail que j'ai un problème d'arthrite. Puis pour moi, c'est important de leur en faire part pour justement pas dire, écoute, je suis plus capable de faire ma job, c'est pas ça, mais je veux que tu saches que... Quand je travaille dans le char de police avec toi, ça se peut que s'il y a un accalmie, on n'a pas d'appel, que je te demande de prendre un break, de retourner au poste ou juste que je sorte dehors, marcher cinq minutes parce qu'être assis longtemps sur des longues périodes, surtout encore de nuit, euh, c'est sûr que ça devient un peu plus fatigant. <rire> ça revient vite, mettons. Euh, mais j'ai des collègues très compréhensifs, ça se passe très, très bien. Euh, mais oui, ça a été une adaptation. Là. Au niveau aussi de l'équipement, parce que j'étais un grand bout sans porter l'équipement avant de retourner sur la route quand, à, pendant le bout de mon diagnostic. Fait qu'il a fallu que je me réadapte à porter 20 livres sur mon dos, euh, toujours. Fait c'est sûr que les journées où j'ai recommencé, euh, j'ai trouvé ça très difficile parce que toutes les douleurs étaient un petit peu plus exponentielles. Fait que ça a été de gérer aussi des nouvelles douleurs d'un équipement que je n'étais plus habituée de porter depuis un moment. Fait que le corps a eu comme un choc un peu. Puis ensuite, c'est revenu, je vous dirais, à une douleur normale. Là. Disons, sur un niveau de 2, 3 sur 10, là, je suis capable de gérer amplement. Puis il y a des journées que c'est 1, il y a des journées que c'est 0. fait que c'est vraiment une journée à la fois là, au niveau du travail. Puis pour ce qui est des perspectives, est-ce que ça a changé quelque chose au niveau de mes objectifs de carrière? Oui. Ça, c'est certain. Euh, c'est sûr qu'avant, je, je, je visais quelque chose un peu plus comme euh, la cavalerie. Tu sais, sur les chevaux, qu'est-ce qu'on voit, là? Je trouve ça super beau et intéressant. Mais là, étant donné mon diagnostic d'arthrite, c'est sûr que je ne me vois pas être assis sur une selle pendant 4-5 heures une journée de temps. C'est quelque chose que je ne peux plus me permettre. Mais il y a plein d'autres belles choses. Moi, je suis une personne qui aime beaucoup euh, la santé mentale, justement, ces choses-là. fait que j'ai plein de choix aussi à 28 ans. D'ici une dizaine d'années, je, je peux aller vers bien des affaires. Mais oui, ça a changé euh, ma ma perspective de carrière. Euh, ma carrière passe plus en deuxième maintenant. Je passe plus ma vie personnelle en premier.
0: Je pense que c'est une bonne chose. Il faut s'écouter. C'est souvent un, un apprentissage qu'on a à faire avec la maladie, de, de, de trouver ses propres limites et d'être capable de les, de les accepter et de les respecter. Donc, euh, tant mieux si tu as été capable de le faire et c'est quelque chose que tu amènes avec toi tous les jours, notamment au travail. Tu parlais de la fatigue qui était su, suivie tes injections. Est-ce que est-ce tu as trouvé des trucs pour combattre cette fatigue-là?
1: Oui, un peu. J'ai beaucoup lu là-dessus. J'ai essayé plein de choses. Puis la chose qui fonctionne le mieux, en fait, euh, c'est justement, tu sais, si je me couche sur mon divan puis je décide que cette journée-là, je ne fais rien, ça serait facile. T'sais. Ça serait trop facile. Au début, je le vivais comme ça en me disant, « ben, Je vais m'allonger 20 minutes, puis après ça, je vais être correct. Et là, je m'apercevais que, mon Dieu, je viens de dormir 20 minutes. Finalement, je me sens encore plus fatiguée que si je n'avais pas dormi après mon injection. fait que c'est niaiseux, mais c'est de trouver euh, des choses qui nous animent dans la journée. Euh, moi, c'est ça. C'est de m'occuper, en fait. Que ce soit mon ménage, mon lavage, la vaisselle, les commissions, s'entraîner un peu. C'est vraiment la, la clé pour moi, c'est de se garder occupé dans une journée puis de pas justement s'assir sur le divan puis de s'apitoyer un petit peu sur son sort parce que ça fait comme juste pire après.
0: Est-ce que pour toi, de parler de ta condition au travail, ça a créé des changements, soit au niveau de la perception ou des conditions de travail avec tes collègues?
1: De base, je suis une femme policière, donc de base, j'ai à avoir un peu plus de préjugés, malheureusement, mais ça vient avec. Euh, fait que là, en étant une femme, en ayant de l'arthrite, c'est sûr que là, j'ajoute un peu la, la crème sur le gâteau. Mmh. <rire> mais au début, moi, ce qui ressortait, c'est Ah ben là, elle a fait qu'un mal de dos parce qu'elle ne voulait pas rentrer travailler. Malheureusement, j'ai eu ce préjugé-là collé pendant une bonne année et demie. Euh, puis j'ai trouvé ça bien dommage parce que je me dis Caroline, je suis la fille la plus jeune, la plus motivée qu'il n'y a pas dans le poste. Je fais partie des gens qui veulent euh, qui veulent travailler, qui veulent arrêter des suspects, qui veulent euh, faire son travail. Euh, C'est sûr, ça a été déplaisant à quelque part. Je te tu sais, je te cacherai pas que des fois je rentrais chez nous, je pleurais parce que j'avais des petits commentaires comme ça. Mais à un moment donné, je me suis dit ben écoute eux, ils savent pas qu'est-ce que j'ai vécu. Fait que j'ai juste à me tenir à mes objectifs personnels. Puis ils vont voir que moi aussi, je suis capable de faire la même chose qu'eux autres là. Que, Puis aussi, ça m'a fait développer aussi des. des des nouvelles perspectives que je ne pensais pas développer au niveau, comme je disais, de la santé mentale. J'ai d'autres intérêts qui sont ressortis de ça. Euh, puis je pense que les gens, ils sont super conscients de, de mes capacités, puis ils apprécient aussi qui je suis, parce que je suis très jasante, très empathique. Ce que j'essaie de faire aussi, c'est d'informer les gens le plus possible. Euh, tu sais, des fois, j'ai des dirigeants qui me posaient des questions, à savoir qu'est-ce que c'était, est-ce que ça va affecter ton travail, penses-tu rester sur la patrouille? Moi-même, j'ai eu beaucoup de questions à répondre aussi, parce que moi, si tu veux, je suis en bas de l'échelle, je fais la patrouille, les, la réponse 911. Euh, donc, c'est sûr que c'est un travail qui est très exigeant, mais moi, j'ai choisi de continuer ce métier-là parce que c'est quelque chose qui me motive énormément, mais je pense que ça m'a rendue vraiment plus forte puis beaucoup plus communicative avec les gens. Pas écrit dans ton front que tu as de l'arthrite. Puis moi, j'en vois, j'ai comme semé des petites graines aussi au travers euh, les deux dernières années avec mes collègues. Je suis au même poste aussi. Euh, fait que je connais pas mal tout le monde. Puis même des fois, il y a des gens qui viennent me voir juste comme ça hey, comment ça va, euh, tu sais, ton dos, tout ça. Fait que ça a créé quand même un. un une certaine relation d'empathie au travail de certains de mes collègues. Donc, je pense que somme toute, ça a été très positif. Sur le moment, c'était pas le fun parce que c'était stressant répondre aux questions des gens. Il faut être préparé. Hein. Ça, c'est un petit truc. Préparez-vous des scénarios que vous allez avoir des questions positives, des questions négatives pour le retour au travail, mais... Je ne me suis pas inventé des réponses. Moi, je disais la vraie affaire. Là. Moi, j'ai mon médicament, ça va bien, j'ai été prise en charge. Oui, ça a été long, ça a été fastidieux, ça a été déplaisant comme processus, mais il n'y a pas de honte à ça non plus.
0: La maladie change évidemment beaucoup d'aspects dans notre vie. Au niveau de tes relations euh, personnelles, est-ce que tu as vu des changements à ce niveau-là?
1: au niveau de, de ma famille, il y a eu beaucoup d'incompréhension aussi face à la maladie, dans le sens qu'ils se sentent un peu coupables. Je prends comme mes parents, ils se sont questionnés à savoir, ça, ça vient-tu de nous? Y a il y a-tu quelque chose qu'on a mal fait? Est-ce que tu aurais dû ne pas faire de patinage artistique quand tu étais jeune? Ça, c'est beaucoup mon père. il se sentaient comme responsable euh, du fait que j'ai cette maladie-là, mais tu sais, ce pas de leur faute du tout. Là. Je leur ai dit je sais pas combien de fois, euh, mais je pense que c'est ça. Il y avait une certaine sensibilité face à la maladie. Euh, mes parents étaient très empathiques. Ça l'a changé un peu notre relation. C'est plus de l'empathie, puis de dire, ben écoute, s'il y a quelque chose qu'on peut faire pour t'aider, si tu veux en parler, nous, on est là. J'ai toujours eu un peu ce soutien-là. Mon conjoint, c'est un peu la même chose. C'est sûr que ce que ça a changé avec mon conjoint dans ma vie de tous les jours personnelle, euh, c'est sûr que c'est un sujet qui revient régulièrement. Au début, on en parlait presque à tous les jours parce que c'était très nouveau. Euh, donc, ça prenait beaucoup de place dans nos discussions ensemble. Puis, essayer de trouver des solutions euh, qui puissent m'aider aussi. Puis, tu sais, bien là, on, on parle plus de la relation intime avec mon conjoint. C'est sûr que ça l'a beaucoup changé. Il euh, y a eu le, le bout où je ne savais pas quest ce que j'avais. Je n'étais pas capable de dormir. J'avais tellement mal qu'au niveau sexuel, bien là, il ne se passait plus rien. Euh, mon conjoint était très compréhensif. C'était plus une question. De, de, de que je sois bien puis qu'ensuite on puisse continuer à vivre notre vie de couple normalement euh, c'est sûr qu'il y a eu des adaptations au, au niveau de la vie intime euh, c'est niaiseux là, mais quand on, quand on veut avoir une relation sexuelle c'est sûr que moi il y a des choses que je ne peux plus faire comme avant euh, puis il y a des choses qui me donnent mal dans le bas du dos ou aux hanches carrément puis tu sais, j'ai juste 28 ans mais il n'y a pas d'âge. Puis je me dis, ben moi, il y a des choses que je suis obligée de mettre des petits coussins pour que ce soit plus confortable, plus agréable aussi. Puis ça se passe très bien. Mais oui, effectivement, ça a changé des, des petites choses un peu partout par par là. Ça fait partie intégrante de ma vie, autant que ma famille, de ma vie intime avec mon conjoint. Euh, mais c'est ça, j'ai la chance d'avoir trouvé justement des, des solutions au travers de ça puis d'avoir des gens qui sont de très bons supports autour de moi. C'est important.
0: Est-ce qu'il y a eu des apprentissages qui t'ont surpris, que ce soit sur toi ou sur la maladie?
1: Euh, ben, les apprentissages, c'est sûr que ça a été de réapprendre carrément à connaître mon corps au complet. Euh, moi, j'ai pris du poids aussi parce que c'est le genre de choses qu'on ne parle pas ou que notre médecin ne nous dit pas. Mais le fait qu'on a été un peu plus statique pendant peut-être un an, deux ans parce que là, on, la douleur nous, nous empêche de s'entraîner, de bouger comme on voudrait. Euh, moi, j'ai pris 20 livres, je suis capable de le dire, je, je suis très à l'aise Puis je travaille encore au fait de perdre un petit peu de poids pour m'aider. Euh, c'est pas dramatique, c'est sûr que j'étais une fille qui, qui était super en forme avant mais c'est ça ce que j'ai appris vraiment là c'est un peu euh, mettre mes limites mais c'est pas de se limiter, c'est plus de dire ben aujourd'hui, je me fixe un petit objectif puis je m'y tiens. Euh, au début, mes objectifs ça ressemblait à aller juste marcher au coin de la rue puis de revenir chez nous, ça durait six minutes, puis j'avais de la difficulté. Ça, c'était avant le médicament. Euh, moi, j'étais quand même en crise assez sévère là, avant d'avoir le médicament. Ça fait que c'est ça, ça a été vraiment difficile de, de, de reprendre le contrôle de mon corps, là de trouver des solutions, là, un petit objectif à la fois par jour. J'ai vraiment euh, descendu mes standards parce que je suis une fille qui est très, très difficile envers soi-même, très exigeante. Donc, il a fallu vraiment que je lâche prise là, beaucoup, beaucoup. Puis, je le travaille encore aujourd'hui parce que c'est constant, c'est à tous les jours. Il faut se dire, aujourd'hui, c'est. exemple, si aujourd'hui, c'est juste de faire compléter mon entraînement de 30 minutes, puis qu'après ça, bien, OK, je n'ai plein mon casque, comme on dit, là, ben ça sera ça ma journée, tu sais. Euh, puis le lendemain, ben je ferai mieux ou je ferai autre chose. Je vais essayer quelque chose de différent.
0: En trois ans, évidemment, tu as eu beaucoup de ces apprentissages-là. Tu as appris beaucoup sur toi-même, sur la maladie. Sachant ce que tu sais maintenant, qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui reçoit un diagnostic de spondylarthrite ankylosante aujourd'hui?
1: Aller chercher de l'aide, que ce soit au niveau psychologique, que ce soit euh, d'aller juste rencontrer des cafés avec des gens, euh, discuter. Il faut, il faut trouver une solution pour pouvoir en discuter parce que je pense que quand on garde tout à l'intérieur, c'est pire. qu'il faut vraiment en discuter pour pouvoir passer à autre chose. Je dirais aussi euh, apprendre à apprivoiser sa maladie parce que des fois, les gens, euh, c'est beau d'être en prise d'information, mais il faut apprendre à, à, à se connaître là-dedans puis à fixer nos limites. Comme je disais tantôt, un petit objectif à chaque jour. Euh, c'est de se réapprivoiser finalement avec une maladie parce que oui, on est la même personne, on a la même personnalité, mais notre corps a changé complètement. C'est vraiment de repartir un peu à zéro avec soi. Il faut continuer de bouger aussi. Moi, ce serait mon meilleur conseil. Les journées ou les semaines que je suis plus stagnante, que je ne bouge pas, euh, je paye. <rire> je paye au niveau des douleurs. Euh, tout ressort. Là, je fais, oh, mon Dieu, j'aurais dû bouger cette semaine un peu plus. Que ce soit aller prendre une marche à tous les jours, du yoga, de la danse. ce que ça vous tente? trouver quelque chose qui, qui vous fait du bien. Fait que C'est de se raccrocher à une nouvelle passion. Fait que, voyez ça comme une nouvelle occasion de découvrir des nouvelles choses aussi pas avoir peur de poser des questions, que ce soit à n'importe quel professionnel, à son médecin. Moi, là, je me mettais un petit carnet avec toutes mes questions à chaque fois que j'allais voir le médecin parce que des fois, Google... Euh ça ne dit pas tout. Donc, c'est important de poser des questions aux bonnes personnes. Puis, ma médecin elle me trouvait drôle. J'arrivais, j'avais une petite feuille. Puis là, bien, je faisais des petits crochets quand j'avais posé mes questions.
0: De sages parole rempli de, de, de judicieux conseils. <rire>
1: euh,
0: si je peux peut-être t'offrir un petit conseil. Euh, je t'ai entendu à quelques reprises dire... C'est niaiseux, mais, mais... <rire> je pense qu'il n'y a rien de niaiseux. Je pense qu'un diagnostic d'arthrite, c'est euh, quelque chose avec lequel il faut composer, il faut apprendre, il faut euh, trouver des façons de le naviguer. Il n'y a rien de niaiseux là-dedans, ce n'est pas juste de l'arthrite, c'est très sérieux et c'est important de faire ce que tu as fait. Audrey, merci énormément de ton témoignage, puis je te souhaite une super fin de journée.
1: Je te remercie de m'avoir reçu.
0: Merci d'avoir écouté Rayonner le balado. N'oubliez pas de vous abonner à cette série pour recevoir des notifications lorsque de nouveaux épisodes seront disponibles. Pour toute questions ou pour suggérer des sujets d'émission, écrivez-nous à info à qc Les opinions exprimées lors de ce balado sont celles des invités. Elles ne représentent pas les opinions et positions de la Société de l'arthrite.